0: Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 13, é o 13, episódio número 13 do podcast Matemática Rui. Eu sou o Rui, eu sou estudante de matemática e neste vídeo, se você segue no Instagram você já sabia que eu ia fazer ele, a história da minha graduação em matemática. Na verdade eu vou contar um pouco mais do que, do que a graduação, vai ser meio que minha caminhada até chegar em matemática e até essa reta final final, porque a graduação está no final e um pouco do que eu planejo fazer mais pra frente com matemática então, vamos a ela Taca a vinheta é, minha história com matemática ela começou Obviamente começou na, na escola, mas eu não era bom em matemática. Eu só fui ficar bom em matemática mesmo ali a partir do oitavo, nono ano. Até eu entrar no... Quando eu entrei no Fundamental 2, que é ali sexto ano, né, quinta série. Na minha época ainda era quinta série. Eu... A gente tava estudando a reta numérica, os números racionais, números fracionários, os dízimos, essas coisas. E eu senti muita dificuldade em identificar na reta numérica frações, números... Essas... Essas coisas que a gente aprende logo de cara com... A gente está aprendendo conjunto, né? O conjunto dos números naturais, as somas, subtração... Multiplicação, divisão... E aí a gente passa para divisões não, erra, não exatas... Entra na parte da reta numérica, que a gente precisa dos racionais... Até a parte negativa, não tem dificuldade... Mas a partir do momento que entrava ali... Na... No mundo dos que tinha dificuldade. Principalmente nessa parte de localizar esses, esses números na reta. E aí um professor meu, que na época ele não era professor meu, ele iria ser lá no ano série. Mas minha mãe falou com ele e ele e pediu para ele me dar uma aula, umas aulas de reforço. Então eu ia lá para casa dele. Lembro ainda a casa era bem quente. E parecia ser bem ranzinza. Então, vamos dizer assim: meu primeiro momento ali na, na aula de reforço eu pensei que ia ser bem complicado. Eu tinha, sei lá, quinta série, 12 anos, 11 anos, eu era, eu era bem novo. Mas, e já não gostava muito da, da matemática. Mas minha mãe sempre foi muito. a, Ela sempre cobrou muito, né, principalmente da, da parte da escola, de mim e do meu irmão. E ela sempre se esforçou bastante para que a gente aprendesse, então decorasse, aprendesse. Não é que eu ia mal em matemática, minhas notas eram de regular para ruim, ruim no que eu digo assim, 6, 7, isso quando, a, quando eu entrei no, no Fundamental 2. E com esse professor, ele me, ensinou a, ele me ensinou coisas, é interessante esse negócio de aula particular, porque eu já dei muito, e quando você não estudou para uma prova quando você estudou para aprender, eu não estava não tava perto das provas, então, assim que saiu a primeira nota, ia demorar ainda para ter a segunda prova, eu fui para esse professor para ter aula, e eu passei, um bom, eu passei um bom tempo antes da prova, indo lá, e as coisas que eu via em, com ele, eram, era o mesmo assunto, mas de um jeito diferente, ele explicava de um jeito diferente, era, era, não era como eu estava vendo na sala, que era como iria cair numa prova. Não, eu aprendi o conteúdo de verdade. E ele me ensinou, mais ou menos, como eu faço hoje, é estudar matemática. Obviamente a gente vai mudando, vai se aperfeiçoando, vai inserindo novas técnicas, mas ele me ensinou. Ele disse, disse uma coisa que, eu, obviamente, na, nas minhas palavras, mas uma coisa que, que mesmo muito novo eu entendi. É, cara, matemática é sentar a bunda no sofá, na cadeira, e estudar então, não tem não tem macete não tem caminho fácil obviamente você pode aí como aprender regras de divisão e decorar as regras e depois de tanto você fazer exercício você acaba vai no instante entende e como ele me ensinou a aprender a parte das da, coisas da numérica foi repetição repetição e sempre com novos números não era uma coisa tipo ele desenhava a reta e botava sempre o dois terços, por exemplo, para identificar. Não, era sempre números novos, até porque pô a quantidade aí é infinita, né? Então, não parecia ser preguiçoso. Então, eram sempre números novos, os intervalos eram diferentes. Então, não tinha como eu decorar. Ou eu aprendia o, o a ideia de números racionais, ou eu ia ficar lá para sempre. Então, eu tinha essas aulas com ele, era uma hora e meia por dia. Chegava em casa... Eu tinha que fazer uns exercícios para no dia seguinte ele corrigir esses exercícios e a gente fazer mais exercícios. Então, era isso. A aula era, teoricamente, fazer um monte de exercícios. Tinha um conteúdo para estudar, obviamente, só que quando eu já tinha visto em sala, ele perguntava se eu tinha alguma dúvida, se tinha alguma dúvida, tirava. Se não, era ir para exercícios. Porque muitas vezes, em matemática, vamos dizer... Poxa, vamos a ach matriz. Ó, matriz é o seguinte, aí a gente... Pega para calcular a soma, calculou cada termo com termos, o semelhante, correspondente. Aí a gente vai multiplicação linha e coluna, vê se bate aí o número bonitinho. E, mas na hora de fazer, como não tem a prática, a gente acaba errando. Como não tem essa repetição, na repetição que eu digo no sentido não é de repetir a mesma questão. É de repetir o processo. É de repetir fazer várias questões daquele mesmo assunto, só que diferentes questões. Então, eu aprendi com ele mais ou menos como é, eu deveria estudar matemática, como eu deveria me importar estudando matemática. Isso foi muito bom, porque a partir daí eu só precisei dessas aulas com ele. Mas, mais para frente, eu entrei depois sexto, sexto ano, sétimo, oitavo e nono. Comecei aí no mundo das Olimpíadas, a partir do, do, do fundamental... Dois, porque eu estudava, sou do interior, sou do Picos no Piauí, então eu estudava na escola lá, e para fazer ensino médio eu ia, sa eu ia sair de Picos e iria para a cidade que eu estou hoje, hoje eu moro em João Pessoa, na Paraíba, já tem uns 9 anos, eu acho, 8 oito, oito anos, oito anos, e na época, eu, na oitavo nono ano, eu participava muito de Olimpíadas, principalmente de Olimpíadas de Matemática, tanto olimpíadas internas como olimpíadas externas. E eu preferi muito mais fazer as olimpíadas. Por exemplo, fazer muita olimpíada de português. Já ganhei medalha de ouro na olimpíada de português. Mas hoje eu não gosto de português. Só que eu fazia muitas olimpíadas. Fiz a olimpíada de matemática, fiz a olimpíada de física, fiz a olimpíada de química. Fazia a olimpíada de diversos conteúdos. E acho que minha melhor colocação na olimpíada de, de matemática foi um bronze. Eu nunca fui um cara... Meu Deus, esse cara é foda em matemática. Nunca fui... Já ganhei já classificado em algumas Olimpíadas, OBM, OPM, é, Olimpíadas internas também, mas nunca foi uma coisa que eu me destacasse acima da média, tipo, olha esse cara, esse cara aí é, é fora do comum. Não, nunca foi uma coisa que eu fizesse fora da média, eu fazia, obviamente eu estudava muito, mas eu nunca consegui. Talvez porque eu nunca me dediquei exclusivamente para a Olimpíada, ou talvez porque realmente é, nunca estudei o suficiente. Então, depois do, do meu nono ano, ainda sem saber o que fazer, porque a pessoa, o nono ano a pessoa tem 14 anos, né? Eu acho muito difícil a pessoa dizer, não, eu quero fazer esse peixe da minha vida. Com 14 anos, não é nem metade de uma vida ainda, então, putz, é, não é nem um terço de uma vida. Então é complicado é, escolher, já nesse, já nesse período, saber o que você quer fazer. Hum, depois... Depois eu fui, vim para João Pessoa, comecei a estudar aqui em João Pessoa e me destaquei, me destaquei muito logo no, no primeiro ano na, na turma que eu estava, que eu não em matemática, destaquei no geral, como eu disse, eu nunca fui um cara que fui é, espetacular em matemática. Eu comecei a entrar no mundo de matemática no primeiro ano, comecei a estudar coisas muito à frente do que eram dadas em salas por conta própria acabei finalizando o livro acho que eu acabei o livro do primeiro ano de matemática, os estudos os primeiros anos todos acho que antes da, de acabar o primeiro bimestre, que a gente divide em bimestre né, na época da escola, antes de acabar o primeiro bimestre e acabei o livro de matemática do primeiro ano assim quando cheguei no segundo ano, eu já tinha acabado o livro do primeiro, obviamente do segundo e do terceiro ano então, matemática, quando eu cheguei no segundo ano, foi um assunto que eu não precisei não é estudar mais, mas eu não precisava por exemplo, semana de prova semana de prova eu não estava para a prova de matemática eu já tinha estudado e eu sempre revisava assuntos que eu tinha dessas mas um, um erro muito comum da, da da coisa que eu fiz ter acabado o livro foi não ter procurado mais porque só é difícil né a gente quando está na escola a gente vive numa bolha e se a gente não, não é apresentado a coisas novas, a gente fica preso naquilo. Ah, tem que estudar para o Enem, tem que cumprir esses pré-requisitos, são esses os conteúdos, essa grade a grade curricular, são esses os horários. Tem conteúdo com força, prova com força, simulado com força, é muitas questões, questões que tem que pensar rápido, questões que tem que fazer muita conta. E, às vezes, você nem usa o conteúdo que você viu todo, eu lembro que a gente, na época a gente tava no ensino médio, Geometria Analítica, não, qual era a parte? Era Matriz, Matriz, Determinante, Matriz, se não me engano, tinha caído na época dos duas questões do Enem e era ainda de multiplicação de Matriz. Então, Matriz a gente viu o básico. A parte de, de Determinante, eu até postei um mínimo dia desse, porque se você está ouvindo isso aí, e você está na graduação, eu acredito que você, é, só se estiver bem perto de terminar, mas você não viu não em sala de aula você deve ter visto por conta própria a definição de determinante Acredito que você não viu porque determinante para definir determinante você precisa de coisas de álgebra linear que está muito à frente do que o ensino médio do que o ensino médio te dá e do que a graduação ali nos primeiros anos te dá para você definir determinante você tem que definir uma matriz um, um sistema multilinear você precisa trabalhar no RN, e haja coisa que, eu, eu, se eu não olhar a definição de matriz, eu não sei explicar de cabeça como eu, eu sei explicar, sei lá, o que é uma matriz. Ah, uma matriz é uma coisa que você consegue organizar em linhas e colunas, pronto, acabou. É, é bem mais complicado, é meio mais, menos palatável, menos palpável, menos pegável a definição de, de determinante, mas a gente não via... Propriedades importantes, determinantes para resolver sistemas lineares. Coisas bem interessantes mesmo. mas você teria que ir para fazer uma Olimpíada, para ter mais essa ideia. A parte de geometria mesmo, a parte de triângulo a gente não via muita coisa, porque não caía muito no Enem. É mais para quem vai para a Olimpíada. A parte de polinômios na mesma, é a mesma pegada. O que, é que a gente via muito? A gente via é, principalmente razão e proporção cai muito a parte de geometria plana fórmula de área parte de geometria espacial fórmula de volume e o que mais faz muito tempo que eu não toco na prova do enem mas geralmente são esses conteúdos de matemática que são mais pedidos logaritmo também logaritmo também a gente via muito superficial e se quisesse aprofundar conteúdo aprofundar o conteúdo teria que ir para a olimpíada da vida ou estudar por conta própria eu lembro que as Primeira vez que eu tive contato com as relações de R para raiz de polinômios de grau maior do que 2, nossa, eu fiquei, fiquei muito maluco a cabeça como esse cara pensou nisso, como é, isso dá certo, né? E acabou que eu só tive contato com essas coisas por conta da Olimpíada. Agradecer muito a Gutenberg, e acho que ele nem é professor mais, mas foi um cara que. Ele era um professor diferenciado. Pra mim, se eu se um dia eu for professor, eu quero ser um professor como ele. Na, na minha vida acadêmica. Na acadêmica, não, Na minha vida de, de ensino médio. Ele foi muito responsável. Ele foi muito responsável por me fazer. Não gostar de matemática. Eu já, eu já gostava. Quando eu entrei no ensino médio. Mas de me fazer. Querer estudar matemática. Querer fazer eu acabar os livros mais rápido. é Querer que eu. Fosse para fosse a aula dele já sabendo o conteúdo que ele ia dar, ele tinha um sistema de ensino muito único que se baseava, se baseava no seguinte. Ele dava o assunto em 15 minutos, sei lá, o assunto era a função do primeiro grau. Ó, função, a definição é essa aqui, função é isso aqui e agora venha aqui alguém no quadro. O que é que você entendeu da aula? O que é que é função? Escreve isso aqui no quadro para mim. Como é que você acha o X agora? Nossa, era uma coisa, era uma coisa genial. Ele obrigava a gente a sair da nossa jornada do conforto. Da gente não ficar só compassivo, recebendo aquela ruma de informações. E, obviamente, é... Não, ele tinha, eu não sei o que ele fazia. Mas ele tinha um, um, um uma aula que ele conseguia fazer. Até quem não gostasse de matemática, participar da aula. É, e... Puxa, pra mim isso foi demais, porque ele dava aula na escola que eu, que eu estudei desde, do, acho que é desde o oitavo ano. Então ele pegava assim, final do funda, final fundamental 2 até o terceiro ano do médio. Era ele. É como se fosse uma doutrinação. Ele mostrava como você tinha que fazer. Obviamente ele não obrigava ninguém a nada. Se você não, se você não quisesse ir pro quadro, não prestava ele, não valia ponto em nada disso. Quer dizer, você não perderia ponto, mas algumas valiam ponto. Eu lembro que a primeira vez que eu fui achar uma aula dele, numa terça-feira, eu lembro porque eu ganhei um ponto nessa aula e ele fazia uma pergunta. O que, o que é que dá... Pergunta sem nenhum teor, sem rigor matemático. Ele só queria que a gente pensasse. O que é que dá se você pegar os números negativos e tirar os números naturais? A pergunta era essa. E aí, para dar a resposta, você escrevia, era só você deixa eu ver se eu lembro, era isso, né, era só você escrever o zero e os números negativos, a resposta seria essa, só que, puxa, na época, a turma recém-chegada de primeiro ano, eu sou novo, ninguém queria responder, talvez muita gente soubesse, eu fiquei pensando, essa pergunta é tão fácil, porque ele tá oferecendo um ponto para isso, e eu fiquei com isso na minha cabeça, e ninguém ia no quadro, e eu fiquei, e ele simplesmente ficava repetindo isso, e aí, qual vai ser? Ele não estava se importando se ninguém fosse no quadro, mas também não ia dar resposta. Nem era parte do conteúdo, nem era, nem lembro qual era o conteúdo. Mas ele fez essa pergunta e ficou repetindo aí até alguém no quadro. E se alguém não estivesse no quadro, a gente não teria a resposta. Era muito bom, porque uma coisa que, que para mim eu defendo e faz sentido, o conhecimento, quando ele é dado de bandeja, ele não é apreciado. Se você é estudante, óbvio, isso aqui tem as exceções, não tô dizendo que é sempre assim, mas se você é estudante e você tá ensino médio, fundamental, é, é, graduação, porque eu sei que a galera aqui a maior parte da graduação, dá pra ver no Spotify a idade, então a maioria é graduação ou já tá graduado, se você tá nessa, de, nessa período online de ficar olhando resposta na internet, você tá fazendo certo, tá fazendo errado, porque vai depender da matéria, se você tá na matemática e tá pagando uma coisa nada a ver com sua área, que é só pra encher carga horário, beleza, não vai importar para você aquilo mesmo, você nunca vai usar aquilo na sua vida, e tudo bem, se você tá no ensino médio, tá naquela aula de biologia, vendo uns, uns negócios que é tão, tão, Específico, tão profundo que só um aluno lá de, acho que é citologia, a parte de medicina que estudou, a parte da saúde que estuda a célula, se eu não for, perdão aí aos, a galera da área de saúde, você só vai ver lá em citologia você nunca mais vai precisar ver aquilo na sua vida. E você olhar, beleza. Você não você sabe que não vai precisar disso, então beleza. É diferente de um cara que quer ser médico, quer ser enfermeiro, quer ser é, um farmacêutico, quer ser um fisioterapeuta, ficar. Fazendo essas dando essas olhadas é a profissão dele ele precisa saber daquilo, mas você e o oposto também é, é verdade, né? Putz, putz eu sou eu quero ser médico, eu quero ser enfermeira. Para que eu quero saber que uma matriz só é invertida se determinando dela for diferente de zero? Para que, beleza, tá no seu direito também, mas se você vai usar aquele conhecimento prévio e você só física aquela informação e usa naquele momento, primeiramente você vai esquecer. Porque a mente humana, a nossa mente, ela tem uma facilidade de esquecer as coisas muito rápida. É só você perceber se alguma vez você esqueceu o celular e ele estava tá na sua mão. A gente tem a facilidade muito grande de, de esquecer uma coisa por está na nossa mão. Imagina uma coisa que a gente viu uma vez, escreveu na prova, entregou a prova e nunca mais, e nunca mais talvez... Só vai usar futuramente para um negócio específico. Somente não vai lembrar. Então, um, fazer você pensar, fazer você ir atrás da informação, tem o seu valor. Na verdade, tem o seu valor não. É o que importa. Você ter o trabalho, ter aquela... Nossa, eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que tá impossível. E no dia seguinte você vai e resolve Aquele problema ou descobre aquela informação Além de ser muito recompensador Aquela informação vai ficar com você Mais tempo, porque Se você esquecer dela, você vai ter Como fazer o processo, porque você Já fez uma vez Então, o Gutenberg me ensinou muito disso Sou muito grato a ele Então, a gente está No ensino médio Aí, no terceiro ano Quando eu tinha 17 anos, prechei vestibular a primeira vez E Eu Queria matemática já ali, mas acabei optando por engenharia. Botei engenharia para fazer. Achei que por ser na hora de exata eu ia ver muita coisa de matemática. E, e aí tá outro erro, pelo menos, que, que eu cometi e que a minha escola cometeu. Não sei se as outras escolas são assim. Mas enfim, como é um sistema acredito que seja. Nós somos preparados para fazer uma prova chamada nem. é isso que a gente é preparado para fazer, a gente não é preparado para conhecer uma grade curricular da escola, da faculdade, ter perguntas sobre cada cadeira, conhecer o que cada, o, que cada, o que cada cadeira vai ensinar, conhecer as emendas, conhecer coisas bem específicas, poxa você vai fazer aquilo e aquilo vai definir sua vida, então, o mínimo que se esperaria era que você tivesse conhecimento do que você vai fazer. Talvez, talvez não. Parte da culpa é minha, mas eu tinha 17 anos. Tudo bem que tinha internet, tinha computador, mas eu não sabia nem o que era uma emenda, nem para escrever. Emendas, emendas de engenharia civil. Não sabia nem o que era uma emenda para começar. Não sabia nem o que era um grade curricular para começar de um curso, de, gra de graduação. Então, essas informações não, não, não me foram dadas. Eu sabia o que era uma mitocôndria, mas não sabia o que era uma de uma cadeira. E aí, não fui atrás também, um primeiro erro meu. Nunca fui ensinado disso, erro da instituição. E acho que acaba aí os erros, os dois culpados. Principalmente eu, e segundo, o, o porque o lugar vai te dar escolaridade. Escolaridade. É, o básico é a passagem, porque é interessante, você está no fundamental eles falam, no ensino médio, vai, você vai ver isso aqui, no ensino médio vai ser assim, olha, no ensino médio, me... então do fundamental para o médio tem essa, essa passagem tem esse, esse conselho essa, essa essa pesquisa eles fazem esse aprofundamento com você do que você vai ter que ver do ensino médio para faculdade, não, porque eles querem que você entre na universidade. O importante é você entrar. Depois, se você quiser sair, aí já não é problema dele, já contou lá no MEC a sua pontuação e a instituição que você fez. Seu ensino médio tá feliz da vida. Então, tem esse erro aí nessa passagem. Para mim é um erro. Então, fui para engenharia civil. Engenharia civil no primeiro ano, primeiro período. Eu lembro como se fosse agora as cadeiras. Era cálculo 1, cálculo diferencial integral 1, cálculo e geometria analítica, cálculo vetorial e geometria analítica, psicologia do trabalho, psicologia de trabalho, química, inorgânica, química inor inorgânica e desenho, desenho arquitetônico, acho que era desenho arquitetônico ou era desenho, que era desenho a mão, a gente desenhava a mão. E, obviamente, as cadeiras que eu gostava, lembro até os dias, era da segunda, terça, quarta e quinta. Que eram as primeiras, das primeiras, eram as de cálculo e de cálculo vetorial. Cálculo diferencial e cálculo vetorial. Eu gostei muito das cadeiras. E as outras, simplesmente, eu, eu passava por elas. Não gostava, a principal cadeira que eu, mais, que eu menos gostava era a de desenho. Nunca me dei com desenho. Aliás, eu não consegui, <risos> não consegui. Eu não fiz, não me esforcei e não fiz nenhum dos projetos que teve desenho. Eu paguei duas cadeiras de desenho, uma já com card CAD, quem faz engenharia, esse tem é algum tipo de engenharia já com card. Nunca aprendi a mexer, nunca aprendi a mexer e passei nas duas cadeiras. Nunca aprendi a mexer, não sei mexer, não sei o que é uma planta baixa, não sei o que é um corte transversal, não sei o que é. Não sei o que é. E se você me mostrar, talvez eu comece a dormir porque não eu não não consegui gostar não é interessante não me estiguei não culpo o curso obviamente não a culpa era só minha eu estava lá por escolha própria e não gostava das coisas não gostava de longe e acabei continuando fiz o primeiro período passei nas seis cadeiras ou foi cinco não sei quando eu falei mas eram seis cadeiras se eu não falei seis é porque eu esqueci de alguma cadeira passei nas seis cadeiras Fui para o segundo período. segundo período era... Álgebra linear, cálculo diferencial integral 2, física 1. Um, aí tinha a cadeira de desenho, já era no CAD. Nossa, geologia, que essa era a quinta. E economia. Pronto, eram essas seis cadeiras de novo. E... Mais uma vez, as cadeiras... E teve um problema, eu tive um problema muito sério, que engenharia... Como eu estava desmotivado com o curso, isso acabou me atrapalhando nas cadeiras de matemática. Porque eu não sabia se eu ia fazer matemática. Mas, meu cálculo 1 foi muito bom. Meu cálculo vetorial também. Quando chegou no cálculo 2, eu já levei mais a pagode. Fui aprender cálculo 2 mesmo, quando entrei em matemática. Óbvio, eu não fiz as cadeiras, eu por conta própria. Mas, tem lá o 10, mas não vale 10 aquilo ali não. É, a segunda cadeira de linear Nossa! Cadeira import... Meu Deus, como a álgebra linear é importante na matemática, é como o oxigênio é importante para os seres humanos. E mais uma vez, levei a pagode. Não aprendi álgebra linear, primeiro porque o professor faltava demais, segundo a gente teve três provas e só viu dois textos do conteúdo, ele mesmo falou, e, e é isso, essas duas cadeiras de matemática para mim foram perdidas, Foi aprender álgebra linear a sorte é que o UFB tem três lineares. introdução, álgebra linear 1, álgebra linear 2. Óbvio que não é a mesma coisa, mas vai aumentando as dimensões, os conteúdos são são bem parecidos, mas vai aumentando a dificuldade dos conteúdos, os ambientes estão se tornando mais mais amplos. Então, era ou você aprendia ou você aprendia. Então, temos essas duas cadeiras de matemática, a minha cadeira de física era de boa, era eu, eu sempre digo que física é matemática aplicada. É uma piada que eu faço com os físicos, não, não, não me xingue Mas a cadeira de física era de boa também. É... A cadeira de desenho não vou nem comentar. E a cadeira de geologia, que cadeira horrível. Que cadeira horrível. Eu sei que eu posso falar isso aqui, porque qualquer engenheiro formado na UF vai concordar comigo. Tipo, dos últimos 30 anos, é o mesmo professor. Que cadeira horrível. Meu Deus, eu sinto muita pena de quem de quem fez essa cadeira eu sinto muito de pena de mim. Mas que cadeira horrível. A única coisa boa é a viagem, olha lá, que a gente faz. Mas é isso, segundo período, vamos pro terceiro período. Aí vem cálculo diferencial 3. Aí eu puxei, antecipei séries adépto, porque eu queria, eu sempre fazia isso. A partir do terceiro e quarto período, eu comecei a puxar a cadeira, puxar não, né, porque não tinha mais à frente, mas eu comecei a pegar como se fosse optativas do curso, comecei a pegar a de matemática, que não ia servir para nada. O curso não, não aproveita a disciplina, certo ele, certo ele, mas o curso não aproveita, a, não, é, não aproveita a disciplina. O curso de área civil não aproveita a disciplina, mas eu acabei puxando. A partir do, do meu segundo ano de civil, que já era, já era o terceiro período, eu já sabia que eu queria fazer matemática. Faltava ainda conversa com meus pais, eu tinha 18 anos na época, então faltava conversar com meus pais. Fiz essas cadeiras, fiz séries EDO, fiz cálculo diferencial 3, fiz física experimental. Não, não, nesse momento eu já não pagava mais nada de civil, eu acredito que não. Não acho que não, não acho que eu não pagava mais. Tinha outras cadeiras que eu peguei, fui pro quarto período. foi pro quarto período? Não, acho que eu parei no terceiro. Foi, acho que eu parei no terceiro. Foi, parei no terceiro. E já no quarto, eu não lembro agora se eu fiz o quarto período de diário civil. Eu acho que não. E no terceiro período ainda, ainda fiz cálculo numérico. Entrei em 2019. No, não, fiz não. Então não fiz não. Ou eu fiz? Eu não sei. Eu não fiz não. Fui, a partir do, do quarto período entrei já entrei em matemática, fiz o ENEM de novo, passei e comecei com cadeiras básicas do curso de matemática dispensei umas 8, 9, 10 cadeiras e comecei, fui lá pra minha argumentação em matemática, puxei cálculo avançado já não era, era do 5º, 6º período, fiz, fiz algumas burradas é, por não ter feito nenhuma cadeira na época de engenharia civil não ter feito nenhum elementar, nenhum matemática elementar Porque assim Eu entrei no curso de, de, de matemática em 2019 Logo de início Mais uma vez Eu, não, eu aprendi mesmo a ah, Como funcionava a universidade em relação a emendas Grado curricular A Propesc A PRG Essas, essas siglas tudinho que toda universidade tem esse, Os centros Eu entrei em matemática Em civil eu ia, assistir as minhas aulas voltar para minha casa era isso que eu fazia. Era só isso que eu fazia, jogava baralho. Era insistir esse viu, era só isso que eu fazia. Então, resolvi mudar de curso. Entrei em matemática. E vi que lá, pelo menos naquele momento 2019, era meu lugar. Gostei muito da dos professores, óbvio que tinha as exceções, gostei muito dos professores. Gostei muito dos assuntos, argumentação e alimentação, cadeiras ótimas, alimentação 1 para dar maturidade em matemática. Eu sou muito grato minhas duas professoras, as duas professoras, Miriam e Jaqueline, naquele curso inicial, elas nem sabem que eu existo, porque eu estava lá no fundo, a galera de matemática que na época era licenciador de bacharelado, então eu já não era fera, então eu era mais velho pelo menos dois anos do que todo mundo, e a turma já meio que se conhecia, então eu estava lá no fundo, assistia a minha aulinha, e estudar, era isso que eu fazia. E logo no começo eu acabei conhecendo dois, dois amigos que acho que a disciplina que eu conheci eles. Eu paguei cálculo numérico com eles, mas não, não conhecia eles de matemática. A gente em civil. A disciplina foi cal, pro, cálculo das probabilidades e estatística. Para bacharelado, foi. Foi, foi foi exatamente isso: cálculo das probabilidade, probabilidades e estatística para matemática. E acabei conhecendo eles porque era eu, eles dois e uma menina que nunca ia. Era essa a turma. Pra você ver como tem gente em bacharelado. Quando a disciplina é, é única. Então eu acabei me tornando amigo dele. Primeiro colegas, depois amigos dele. Muito, são muito de boa. Hoje um tá em licenciatura e o outro vazou de matemática. Então teoricamente só tem.. Só teria eu em bacharelado na UFPB no período pra se formar agora. E, teoricamente não, acho que é isso. Eles me ajudaram demais na parte de me dizer que existem iniciação científica, me existe em existem todos esses tipo projetos que fazem, que fomentam a pesquisa para jovens pesquisadores, para pessoas que estão nessa área quererem pesquisar. E foi aí que eu conheci meu orientador, foi aí que eu conheci na Civil. Pedi para um deles me apresentar. Ele um, me apresentou, ele foi muito gente boa. Marquei uma reunião com ele. Expliquei minha situação para ele. E ele disse, ó oh, cara, é o seguinte, você eu tenho um projeto aqui, mas tá sem bolsa. Você vai querer? Eu quero, claro que eu quero. Comecei, passei meus quatro primeiros anos de... Meus quatro primeiros anos. Meus quatro primeiros meses de PIBIC sem bolsa. Depois ele me arrumou uma bolsa. Comecei a ser bolsista. Meu primeiro projeto foi chamado Análise Funcional e Aplicações. Foi um projeto, Análise é um assunto de... Tem a introdução no mestrado, você vê tipo uma, uma laminha, os, os três primeiros teoremas fundamentais. Mas veja só, para você estudar análise funcional, você tem que, primeiro, saber análise real. Eu não tinha pagado análise real ainda. Saber análise no RN, porque você tem que elevar as dimensões. Obviamente eu não tinha pagado. Saber cálculo avançado, eu estava pagando. Saber espaços métricos. Eu não tinha pagado. Isso aí é só a base da graduação para você poder ser introduzido. Não quer dizer que você vai aprender. Não, é para você entender o que está lá. Então, era um projeto de um ano. Eu tive que fazer nos meus primeiros seis meses tudo isso. Estudar todas essas coisas. Porque na iniciação científica, é, você tem o um projeto de curso tem que adquirir certos conhecimentos. Só que todos os conhecimentos que eu tinha eram zero. Então, eu tive que estudar coisas que não estavam na grade tipo, vou, vou... Ajeitar o que eu falei. Eu tive que estudar coisas que estavam no início. Por exemplo, tem lá... Revisar tópicos de espaço métrico. Eu tive que dar espaço métrico todinho. Eu não sabia de nada de espaço métrico. O professor Nassip foi muito, gente boa comigo. Eu lembro, quando a gente ia <risos> discutir... As coisas que eu ia apresentar. Eu, eu ia apresentar teoremas. Pô, que... Não tinha por como eu apresentar sem conhecimento básico do que eu estava falando. Seria só decorar. Então, ele sentava comigo. Desenhava. Por exemplo, mostrava. ó oh, Rui. Aqui, isso aqui tudo é um espaço topológico. Dentro desse espaço topológico vive espaço métrico. Dentro desse espaço métrico vive... O espaço normado. Dentro do espaço normado. Vive o espaço com produto interno. Era muito engraçado. Porque. É uma coisa que você vai adquirindo com o tempo. Ninguém mostra isso para você desse jeito. Entendeu? E ele foi muito gente boa. Em fazer essas coisas comigo. Sempre teve. Sempre teve muito disponível. E isso fez. Eu gostar ainda mais de matemática. Foi por conta dele. O professor Nassib. No meu. Segundo projeto. E eu já estava no segundo ano de curso. Eu vi. Da, teoria da Lineabilidade. E aí eu já tinha conseguido, quando a gente começou esse projeto, em março começou a pandemia, em 2020. Em matemática 2019, em 2020 começou a pandemia. Então esse projeto foi feito totalmente online. E lineabilidade é um assunto que nem num, num doutorado você vê. É uma coisa muito 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 nova e muito específica da matemática. Só que nesse caso já tinha uma certa maturidade E eu gostei muito do conteúdo Eu já tenho, não vou adentrar muito nesse assunto Porque tem podcast sobre o meu TCC Tem a defesa dele aqui Então se você quiser assistir Tem no canal e tem no, no Spotify também É o episódio 9, acho que é 10 Defesa do meu TCC Tem to, de, a detalhando tudo sobre o que eu estudei O que, é que eu tive que estudar E quando eu tava na Inglaterra na então esse projeto foi todo online. Voltando para a parte da graduação, o período começou a ser EAD, começou ensino remoto. E putz, isso me desmotivou demais, porque simplesmente tinha uma cadeira por período, duas cadeiras por período, era, era assim. Matemática, já um lá na onde eu faço, na UFPB, já é complicado porque, por número de alunos, existem disciplinas do período par e disciplinas do período ímpar. Então, não abria disciplina todo o período. Não abria. Se você, no caso eu, que sou desblocado, ou seja, é, como eu vim de civil, eu consegui aproveitar várias disciplinas. Só que isso me botou muito para frente e acabou que a disciplina que eu precisava não abrir naquele período. Então, é como se eu tivesse para um ano para fazer a disciplina. E aí eu comecei. E tem a disciplina que tinha pré-requisito, porque eu estava muito à frente, mas tinha disciplinas da metade que eu não tinha, porque eu estava em, em, em civil. E aí eu comecei a fazer quebra, quebra de pré-requisito. E foi aí que eu aprendi realmente como é que funciona um grato curricular, como é que funciona a Universidade Federal. Nesse período online, remoto, várias coisas é, aconteceram. Primeiro, não era obrigatório. Segundo... O, eu não lembro, acho que é a CONCEP, CONSESC, um negócio assim, que é o órgão que avalia se o estudante pode fazer a quebra. Quase ninguém faz quebra de pré-requisito, consegue fazer a quebra pré-requisito, porque eles entendem que você não pode pular etapas. Só que no período online, se você explicar a situação direitinho, enviar a documentação toda completa, aí eu tenho que agradecer a Joy porque ele me mostrou todos os passos, todos os caminhos para se editar os documentos, e fui com os processos. Fui botando no processo, falando pro professor. Professor, tô com o processo aberto aqui. Deixa eu assistir sua disciplina. Manda o um link para mim. Que vai aparecer siga para o senhor aí. E o senhor me me, me me matricula. Beleza. Fui, fui. E acabei ganhando o processo duas vezes. E, e pagando. Ó, eu ia pagar uma disciplina no perito. Consegui pagar duas. Porque só abriu duas. Eu só iria pagar uma. Lembro como se fosse hoje de novo. Era ideal, porque eu não tinha pagado espaços métricos. Equações diferenciais ordinárias Mais para frente No período seguinte, esse último período agora Abriu Todas as disciplinas De tanta gente falar, pedir, explicar Porque acho que nesse momento Tinha eu E outro amigo para finalizar o curso E tem mais três pessoas No, no bacharel Que vão terminar mais para frente E a gente explicou a situação Que não tinha, não tinha disciplina, não tinha cadeira E a gente ia se formar quando? E acabou que a gente deu sorte porque meio que a, a universidade liberou quebras de perquisito. E aí eu fiz quebra para todas as disciplinas que existem, eu fiz quebra. Eu tava com, acho que era oito disciplinas nesse período, remoto, fora a, a iniciação e fora os cursos que você faz. Porque em, na UFB tem o, os tops especiais, aí você dispensa com cursos, você tem que fazer vários cursos, seja verão, Seja é, mini curso online, que, né? Era, só tinha online, né? Aí era curso, curso, curso. Eu lembro que eu tinha, tinha dia que eu tinha aula. De 10 horas da manhã às 7h30 da noite. Só com a pausa do almoço. Era isso. 10 da manhã até 7 horas da noite. Não. 7, 10 da manhã começava e terminava 9 horas da noite. Porque era assim. Era 10 às 12, 2 às 4. 4 às 7 e 7 às 9. Era exatamente assim. Então foi uma correria. Essa era a segunda e quarta, ainda, e todos os, dias tinha aula, todos os dias tinha aula. Então foi uma correria bem grande. E era o ano que eu estava para fazer o TCC. F foi o semestre que eu fiz o TCC. Então ainda tinha mais isso para ser feito. Durante esse, esse um ano de período online, eu me desmotivei muito com matemática. E acabei que, enfim, mesmo passando no mestrado, também tem episódio sobre isso, acho que é o 11, falando. Mesmo passando no mestrado, eu não me sentia mais motivado para fazer matemática. Não porque o curso é ruim, não porque a disciplina é ruim, não. Talvez porque, por causa do período remoto. Talvez por causa de determinadas coisas que aconteceram durante o período com determinados professores. E... E acabou que. Esse é o último período que eu faço gra da graduação. Acho que termina. Só falta disciplina, falta de diferencial e álgebra. E álgebra 2. Essas são é disciplinas que falta. Graças às quebras, ficou, ficou uma bagunça. Para atender essas disciplinas, são do período 6. Eu tô no período 8. Então. Tipo, meu período 8 já acabou. Já tô, todas as disciplinas estão feitas. Mas falta do período 6 ainda. E.. Esse episódio tá ficando muito longo mesmo com o corte já tá com uns 40 minutos mas acabou que, que eu vou me formar passei no mestrado não sei o que eu vou fazer em relação ao mestrado e eu ia gravar um episódio só para contar disso mas acho que eu posso só soltar aqui eu fui aprovado no, no concurso do banco do brasil que teve que tá que teve né teve, em 2000, teve agora em 2021 foi em setembro a prova acabei passando foi aprovado agora em janeiro e para para assumir para tomar posse do cargo então não sei como é que vai ficar em relação não pense desistir de matemática longe disso porque senão a matemática ruim eu morrer e para mim isso é uma um passatempo muito legal falar de matemática principalmente com quem gosta e vou tomar posse e mas não sei se vai ficar é uma coisa direta fazer o mestrado sei que eu vou terminar a graduação agora fazer o mestrado logo de cara não sei como é que vai ficar porque é em outras meu mestrado é em uma pessoa e, meu, e, meu, meu, e minha, meu trabalho no banco é em outra meu concurso do banco é no estado próximo duas horas daqui mas não sei não tem como ficar não teria como ficar vindo por causa do expediente do banco embora seja poucas horas tem comprometimento e eu vou gravar mais um vídeo falando disso Sobre minha aprovação no concurso do Banco do Brasil Mas isso é mais, mais pra frente É só depois que eu tomar a posse Porque talvez Enfim, ninguém sabe o que o está que reservado Então eu só, eu só vou gravar esse vídeo Após a posse Porque eu posso contar até da mudança Como foi, como é o trabalho E aí vai ficar para um, um próximo episódio Em relação à matemática Espero terminar Nesse, nesse final Nesse semestre mais uma vez a universidade vai botar remoto Não sei o que é que vai acontecer Por causa dos casos de covid estão aumentando O que eu posso dizer sobre minha graduação de matemática É que foi uma experiência muito boa Embora muito sofrida, muita correria Foi uma experiência muito boa Eu adorei escrever meu TCC Senti que eu estava fazendo uma coisa diferenciada ali Do que tudo que eu fiz na minha graduação E... Não sei não sei o, o que, é que vai ser de matemática, mas eu sei que, que eu não vou parar. E se você tá ouvindo isso aí e quer fazer matemática, cara, se você gosta, só faça, tá? Essa história aqui da minha graduação é só algo pra você ver que eu nunca fui muito bom. Quer dizer, vou, vou, não, vou, não vou dar um aqui de fácil modesto Eu nunca fui espetacular em matemática. Eu nunca fui ótimo em matemática, mas... Com muito estudo eu consegui ser pelo menos aceitável e depois me tornar algo pelo menos digno de, de, cursar, de cursar matemática. Então eu acredito que parte de você, cara, parte de você. E tudo bem se, se você parar no meio do caminho e depois quiser continuar. Acho que você tem que fazer, você gosta de trabalhar, já é algo muito cansativo. Até com o que você gosta, imagina com que você não gosta. Acho que eu já falei isso em algum episódio aqui, mas. É algo que, algo que vale. Ficou com uma vibe meu de aqui. Então, eu vou ler aqui. Umas perguntas do quadro Matemática não é só conta. Pra, pelo menos, dar um grau aí de ânimo. Era pra ser, era pra ser uma história, um negócio de superação aqui. E virou esse negócio triste. Vamos lá. A primeira pergunta. Aí é... Eu não queria falar a palavra aqui, não. primeira pergunta é, é a seguinte. Você já teve vontade de desistir do curso? Se sim, o que te fez querer... Já teve vontade de desistir do curso? Se sim, o que, fez, o que, o que, o que te fez querer continuar? Se não, o que você aconselha... A, a quem está pensando em desistir? Já tive vontade. Acabei falando disso no, no podcast... Já tive vontade e o que me fez querer continuar foi eu gostar muito de matemática e meu orientador. Por isso, eu já falei isso no, no podcast de mestrado, façam mestrado, doutorado, até iniciação científica com orientadores que vocês gostem, orientadores que se importam com vocês. Isso é muito importante, às vezes é mais importante do que a área, porque é matemática, a gente pode aprender a gostar da área, mas aprender a gostar de alguém é, é complicado. Como você decide os temas do podcast? Caso aceite sugestão, faça sobre um... É, na verdade, isso aqui, como eu recebo as perguntas antes, eu peguei a sugestão desse, desse, desse rapaz aqui, do Newton. Então, Newton, uma... já que você não disse que não queria se manter anônimo, um abraço para você, porque ele, pe... ele pediu para fazer exatamente sobre minha trajetória na matemática. Então, tá aí registrado para a eternidade, ou pelo menos até o YouTube e Spotify pararem de existir. Gostei demais do seu setup, Foi você comprou tudo no mesmo lugar, foi caro, demorou muito tempo para montar. Então, meu setup, eu tenho um canal, fez um ano, agora em dezembro, e eu estava querendo muito montar ele. Mas o setup em si, eu comprei em partes. Eu comprei primeiro notebook, na verdade foi primeiro notebook, depois a mesa digitalizadora, depois o microfone. Aí veio o monitor, depois o teclado. só esperei pra mostrar tudo, quando tava tudo junto. Então demorou em torno de um ano. Foi um ano do canal, um ano para montar como ele tá. E ainda falta a cadeira. Você que tá no YouTube, é porque eu não posso sair de perto do microfone. Mas não dá pra ver minha cadeira, dá? Tá? Eu comprei outra cadeira também. Tô esperando só montar. Porque com o carro do concurso... Ah não, vai desfocar de novo. Eu não vou parar a gravação não, vai ficar desfocado. Tô irritado agora com essa webcam. E comprei uma webcam também, que eu vou jogar ela fora. Porque ela fica desfocando focando. É, o que motivou a criar o podcast e o canal? Eu tava falando com um amigo um dia desse sobre como não tinha... Tava naquela onda do podcast. Ainda tá, né? Mas aquela onde criar. Todo mundo tinha um podcast. Tô ficando agoniado com, essa... com esse desfoque. É, tava naquela onda de todo mundo abrir um podcast, criar um podcast... E eu acabei é, sentindo falta de ouvir alguma coisa sobre matemática. Obviamente, eu não fico ouvindo meus próprios podcasts. <risos> eu não faço isso. Mas... É, eu senti falta e pensei... Puxa, alguém pode querer, sei lá, me ouvir falar. Por quê? Pelo menos minha mãe, eu acho que, acho que ela me ouve falar. Por pouco tempo, mais ouve. Por isso que ó, vai dar uma hora do podcast. Ela não ouviria esse episódio. Então, eu vou criar um, um lugar para as pessoas poderem ouvir sobre matemática, não, so, não só sobre matemática avançada, que todo esse negócio negócio difícil, não, para conversar mesmo, para falar sobre um curso de matemática, para falar sobre ensino médio, para falar sobre equações bonitas, para falar sobre infinito, para falar sobre, trazer convidados, falar sobre pessoas que estão no o, pessoas que fazem a Olimpíada, pessoas que estão na graduação de matemática, então... Partiu disso, partiu de eu sentir falta. E aí, no meio disso, eu conheci o professor Júlio. Conheci não, né? Soube da existência do professor Júlio. Conheci o podcast dele. E aí, meu amigo, quando ele lançou o dele, acho que uma semana depois eu lancei o meu. Porque é, foi uma coisa que eu senti que talvez desse certo. E tá dando, né? Tá dando, não tá ruim, não. E a última, a última pergunta... O que te faz admirar a matemática? Qual é a beleza da ciência exata? Seja poético. Serei poético. Bia Moura, 7, ou é 8.8 é O que é que me fez... Uh, voltou o foco depois de 5 minutos. Aquela de Spotify aí não vai te falta nada não. O que é que me fez gostar de matemática e ser poético? Primeira coisa, eu sempre gostei muito de coisas lógicas, de argumentos lógicos, de seguir, tudo tem uma linha de raciocínio, fazer sentido, se encaixar, e você encontrar a partir disso uma resposta, primeira coisa é isso, seja ela negativa, seja positiva, matemática é bonito porque se você segue uma linha de raciocínio lógica, você não tem como estar tá errado, é diferente de, silogi de silogismo, aquela coisa da poesia é todo homem é feio eu sou um homem logo eu sou feio isso, isso não é seguir uma linha de, de raciocínio lógico na matemática existem regras tanto faz você de descobrir se elas são descobertas ou inventadas mas a beleza dela é que se você seguir essas regras você é premiado e essas coisas se repetem você vê repetições você vê que dá para fazer link em, em áreas que não tem nada a ver você encontra as junções dela e o mais bonito às vezes o um, um matemático é aquele cara que olha aquele negócio e disse ele resolve aquele problema pronto acabei meu trabalho está feito e aí vem um físico vem um engenheiro vem um bioquímico vem um biomédico pega aquilo e vê que dá para ser usado um remédio vê que dá para ser usado um telescópio vê que dá, dá para ser usado no um computador então eu gosto da matemática por causa disso, porque ela cria bases para coisas que o matemático não se importaria de não levar o, o crédito, tá entendendo? Então eu acho muito legal essa parte da matemática, espero ter sido poético. E é isso galera, dei uma hora de podcast, nunca mais tinha gravado um podcast tão grande. Eu espero muito que vocês tenham gostado, falei demais, minha boca tá seca. É... Fiquem todos bem, tá? Nesse momento a pandemia tá em alto, então fiquem todos bem, se protejam. É, perdão pela câmera, tá? Espero que não tenha, isso não tenha incomodado vocês. Mas ainda tô, tô me adaptando a esse ambiente de vídeo. E é isso, galera. Acho que o recado foi dado. Se curtam aí o vídeo, se inscrevam no canal, sigam no Spotify. E até a próxima, galera. Valeu!